0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Fett. Oh, ist das lecker. Uh, uh, uh. Küchenfunk. Cool. Das ist ein... Oh, sorry. Jetzt wollte ich gerade anfangen. Was wolltest du ja, sagen? Fang an, fang an. Fang an. <lacht> mach, mach. Mach, mach, sorry. mach. Alles okay. Herzlich willkommen zur 142. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei. Der Martin von der Spake Bakery. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Was? Oder auch von, von der von
1: Bacon Bakery. Bacon ne?
0: Bakery. Ja, ja. Aber
1: du, kannst, du kannst auf Holländisch ja schon so schön aussprechen, von daher. Wann lernst du denn holländisch? Ach, hör bloß auf, als ob ich gerade den Kopf für holländisch habe. Meine Frau lernt gerade holländisch. Ja, das das habe hab ich, ich schon
0: gesehen. Auf Instagram habe ich äh, gesehen, dass sie da auch mega Spaß hat. Das kann man auch echt bei dieser Sprache äh, entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob es auch mit den falschen äh, Leuten Spaß macht, aber äh, ich glaube ja, dass die Sprache ist so verrückt. Es macht einfach ja, Laune.
1: Es ist aber was Schönes, eine Fantasiesprache zu lernen. ne?
0: <lacht> ja, also es ist wirklich so ein bisschen, als ob sich äh, ein Holländer, ein Engländer, nee, ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher, also aus dem Kölner mit Platt irgendwo an den Tisch gesetzt hätten, so richtig gesoffen hätten und dann eine Sprache geschrieben hätten.
1: Das ja, genau. Und, und noch und, also Aussprachfehler haben dabei. <lacht> ja. Sie, ja. Hat sie hat gesagt, am, äh, im ersten Kurs hat sie so ein paar Dinge gelernt, wie man Bass ausspricht und oh, ne, ja. wie sich was anhört. Und dann macht es eigentlich Klick und du kannst die Sprache schon fast komplett verstehen.
0: Ne? Ja, ja, Nein, das sind halt die Fallstricke. Du verstehst halt vielleicht... So 60, 70 Prozent von dem Satz und den Rest, den du nicht verstehst. Das ist aber dann das, äh, das Wichtige daran, wo du dann auf die Schnauze fallen kannst. Also
1: ja klar, es gibt halt äh, Worte, wo du meinst, du, du verstehst sie, aber sie heißen was ganz anderes. Und ja. so. Das habe ich auch schon gemerkt.
0: Ja, es ist auch verrückt, dass es das ist Meer und See, das es äh, unterschiedliche. Der deutsche See ist es Meer und das...
1: Äh, Meer ist der See. Also
0: genau. See, ja, ja, genau so, also völlig verquer und dann bist du halt völlig, du bist ja noch durcheinander im Kopf, wenn du dann versuchst zu sprechen, die Sprache. Aber es ist ganz witzig. Was ich ärgerlich finde, ähm, wenn du in Holland bist und du versuchst holländisch zu sprechen, wenn sie dann irgendwie keine Zeit haben und dann zack zack machen und dann einfach auf Deutsch antworten oder dir signalisieren, dass sie jetzt keinen Bock haben mit dir äh, holländisch zu lernen. Also, ja, also meine Frau hat am Wochenende
1: das erstmal etwas auf Holländisch bestellt. Wir waren m. Kübeling essen m. und ja, die Frau hat auch Deutsch geantwortet und meine ganze Familie stand so außen rum und
0: wir haben uns alle schlapp gelacht. Das ja, Schick. das, das finde ich auch echt mies. Ja, das, hatte ich auch, das hatte ich nämlich auch. Ich war ja auch vor zwei Wochen da ähm, da war so eine richtig geleckte Strandbude, ne? also es war wirklich ein sehr schönes Ding. Und da war dann so eine jüngere Kellnerin und die hatte echt keine Zeit, keinen Bock. Und ich hatte noch eine Rückfrage, weil ähm, irgendwer wollte eine Extra-Wurst haben äh, auf dem Teller und das hat sie dann nicht so direkt verstanden. Ja, und dann. Die war so pumpig dann, das, da war ich echt total auch abgefuckt davon. Da habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich? Am nächsten Tag waren wir an einer super siffige Strandbude, ja siffig ist übertrieben, also richtig so eine so eine abgerockte alte Strandbude, aber total nett gemacht. Das Essen sah auch mega, sah sogar besser aus wie in, der in dem anderen Laden. Und da war so eine ältere dicke Frau, äh, mit aller Ruhe hat die da die Gäste bedient und da habe ich ja vollendig bestellt. Die kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die fand das einfach toll. Und <lacht> So finde ich, äh, ist es dann auch echt schön, wenn das so funktioniert. Dann kriegst du ja auch Leute dazu, es zu lernen. Und sonst ist es schade. Das, das stimmt, ja. Ich meine,
1: so langsam sollten ja unsere Hörer auch langsam Lust bekommen, nach Holland zu fahren, so oft wie wir darüber sprechen und da sind. Ich meine, ja. wo geht's bei dir nächste Woche so hin?
0: Äh, nach Holland. <lacht> ja, das ist halt für uns ja. gerade jetzt, vielleicht wenn man aus Süddeutschland kommt, eher nicht so nachzuvollziehen, dass man dann nach Holland fährt. Aber das ist wahrscheinlich genau wie bei denen, fährst du gerade nach Südtirol oder in die Alpen oder mal nach Italien, Italien rüber, wenn man ans Meer will. Das zieht genau. einen ja schon hin. Das ist halt bei uns echt das Nächste, ne? Wenn man jetzt ja. nicht nach Deutschland ans Meer will, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man nach Deutschland ans Meer wollte, wäre man sogar auch länger unterwegs wie nach Holland, ja, oder?
1: definitiv. Da bist du Minimum ein, zwei Stunden länger unterwegs. Und es, ich finde, dieser Urlaubsfaktor, wenn du im Ausland bist, ist irgendwie größer. Ja. Automatisch schon.
0: Find, ja. Kann ich so unterschreiben, ja. Es sind andere Menschen, anderes Essen. Ja. Genau. Aber apropos andere Menschen, anderes Essen, wir haben äh, einen Küchenfunkhörer, hat äh, mich gestern auf Instagram gemenchant in seiner Fotostrecke, der ist nämlich gerade bei Dario Cicchini. Oh. Das ist der yps -Zuber. so heißt er glaube ich auf Instagram. Ähm, Ach ja,
1: den, den, ja von denen hat man schon gelesen, ja.
0: Ich, glaub, ich weiß nicht, ob er schon, schon mal kommentiert hat und äh, der hat eine sehr schöne Fotostrecke mit allem, was man bei Dario machen muss war bei mhm. ihm im Laden und äh, hat dann noch in der Officina della Bisteca, also in dem steak gegessen und ja. Sah, sah wieder sehr fein aus und hat mir wieder Wehmut ins Herz gezaubert, weil ich war dieses Jahr leider nicht in Panzano am Weinfest und somit auch nicht bei Dario. Muss man das denn jedes Jahr mitmachen? Muss man nicht, aber ist cool. Ist schon schön, wenn man so Traditionen hat. Wir waren echt... Äh, vier, fünf Jahre, jedes Jahr dann halt da ja. und dann hat sich das schon so ein bisschen eingebürgert eingebür äh, und das war schon, war schon schön.
1: Tja, also man kennt man kennt ja auch so langsam nur die Leute und so, weiß genau. was auch dazu kommt.
0: Ja. ja Die Gegend gibt es echt äh, super schön, ne? Also das Chianti kann man sich echt sehr schön angucken. Du bist zwar weiter weg vom Meer, also ist jetzt für den Faktor mehr, äh, musst du dann wieder ein Stückchen fahren, aber Erholungsfaktor Essen und Trinken ist schon
1: groß. Sehr cool. Ja. Ist, äh, also da seid ihr bei manchen geflogen, ne?
0: Ja. ja, ja, genau. Ja. Also ich bin mittlerweile auch mit dem, ich habe jetzt auch ein neues Auto. Äh, auch immer mehr so auf dem Trichter Auto fahren ist schon irgendwie cool. Würde, glaube ich, vielleicht auch sogar so eine Strecke mit dem Auto fahren. Es ist halt dann immer nur die Frage, wie lange man weg ist. Wenn man, zehn ja. Stunden, wenn man eine 10 Stunden Anreise hat, dann willst du halt nicht nur eine Woche fahren.
1: Genau, so sehe ich das auch. Also bei 10 Stunden Autofahrt dann für nur für ein paar Tage ist schon, schon blöd. Ja.
0: Ja, ja. Äh, ich war gestern Abend auch sehr gut italienisch essen. Habe ich äh, zufällig äh, ein einen neuen Laden, für mich einen neuen Laden in Bonn gefunden.
1: Also direkt in Bonn oder? Ähm, äh, Godesberg. Sorry, ah, okay. Godesberg.
0: Müsste ich eigentlich mal der äh, Karin von Bonn geht essen stecken, weil da muss sie eigentlich unbedingt mal hingehen. es ist so ein bisschen Edelitaliener und leider hat sich dieses Edelitaliener teilweise schon mal ein bisschen überholt und selbst äh, zerfleischt weil dann irgendwie Leute meinen, sie sind Edelitaliener, machen das total beschissen und dann hast du halt ja. echt... Äh, schlechte Qualität rausgehauen zu einem teuren Preis und das hier war jetzt seit echt sehr vielen Jahren nochmal so eine Geschichte, wo du so Edelitaliener wirklich zu sagen kannst.
1: Aber meinst du, Bonn geht essen, kennt noch nicht diesen Edelitaliener? Ich habe
0: ich hab ja extra bei ihr auch auf der Seite geguckt und habe ähm, Bonn nach Vierteln, weil wir waren gestern im Kino und wollten vorher was essen gehen und äh, da hat sie nach Vierteln aufgeteilt, wo man in Bonn halt essen gehen kann. Das ist dann halt Alt-Godesberg als Viertel. Und da waren zwei Italiener drin. Und da, er war nicht drin. Deswegen oh. muss ich der Karin, muss ich die mal dahin jagen. Wenn sie da so, ich hoffe, die geht da ja auch in sowas eigentlich auch ganz gerne hin. Ähm, das war schon echt gut. Also, ich, Chapeau.
1: Ich finde, ich finde das ja wirklich, ähm, was ist ein Glücksfall, aber für Bonn selbst, dass ähm, die Karin so einen Blog macht, mit Bonn geht Essen, ne? mhm. weil die Stadt ist noch relativ übersichtlich, ne? dass du so echt einen Überblick haben kannst oder sowas. Ja. Und du teilst dir so nicht so ein Revier mit fünf anderen Leuten, die das Gleiche machen, wo du so deine Arbeit verwässert dadurch. Ne? Ähm, ähm, Habe ich schon letztes so überlegt, ne? das ist schon ziemlich genial, wenn du so guckst, es gibt ja so Portale hier für Köln zum Essen gehen, aber da gibt es nicht 10, ne? Es gibt so irgendwie gefühlt 20 Leute, die sowas machen wollen, ne? Mhm. Aber keiner dann so richtig oder eben halt nur mit den kommerziellen Gedanken. Ne? Also hier, ähm, wir machen noch diese Woche die Top 5 Burgerläden, ne? Wollt ihr dabei sein? Ne? Für 150 Euro Beitrag, so ein Scheiß, ne? Ah, okay. Äh, und da ist ist mir das in Bonn aktuell viel, viel, viel sympathischer. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Äh, die Karin von Bonn geht Essen, ist ja jetzt auch im Radio.
0: Ja, stimmt. Köln-Rhein-Sieg äh, ne, -Köln -Rhein oder wie heißt das Radio? Das musst du mir sagen, ich komme nicht von da. Das ich aber schon, es ist aber Köln auch dabei, ne? Also das ist ja jetzt bei dir gerade mal 20 Minuten weiter. Also, da musst du jetzt...
1: Also wenn man Bonn geht Essen, googelt das, habe ich gerade gemacht, dann kommt man auf Radio Bonn-Rhein-Sieg. Oh, Bonn-Rhein-Sieg, äh, okay. Ja, und dann heißt das... Ähm, ich glaube sogar, die Rubrik heißt ähm, hier RBRS geht essen. Ähm, RBRS? Ja. Ah, Radio, Bra
0: okay.
1: Ja, ne? ähm, also die Region ein bisschen größer aufgepröselt. Ich habe mir die erste Sendung angehört mit Karin und ohne Scheiße, sie ist echt der perfekte Match genau für so einen Radiosender, wie sie das da erzählt. Gibt es
0: einen Podcast? <lacht> ich habe es nämlich nicht gehört.
1: Nee, aber äh, man kann es auf der Seite anhören. Und ähm, ja, wenn man mal in der Region essen gehen will, ist es schon mal ein kleiner Hörertipp. Ja. ja, das stimmt. Das ist cool.
0: Ja, ich glaube, ähm, mittlerweile macht sie das auch ein Stück weit kommerziell, ähm, weil sie da auch noch so ein bisschen Gastroberatung und sowas mitmacht. Aber ich meine, das ist ja gewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sie das ja schon macht. Und ganz am Anfang war das ja unter einem ganz anderen ähm, Aspekt. Und, und also frei... Und ohne, es hört sich alles doof an. Ähm, also unkommerziell, wie halt jeder startet, der einfach Bock auf sowas hat, wie ich das ja auch gemacht habe. Mittlerweile ist es ja auch bei mir ein Stück weit, also im Blog, äh, auch, dass ich kommerzielle Sachen mache. Äh, aber man versucht, man hat halt sein Herzblut noch da drin. Und gerade wenn man angefangen hat, macht man das ja vollstens aus Herzblut.
1: Ja, absolut. Ja. Da hat man ich weiß, kein. Was du sagen willst, ja.
0: Und äh, ja, das ist. ich habe immer großen Respekt davor, wenn Leute dann auch so lange etwas so machen. Und ich finde es sehr schön, wenn sich das dann auch dahin entwickelt, dass die Leute dann irgendwann was davon zurückbekommen. Ja, ja.
1: Genau, das ist genau der richtige Weg. Es gibt ja auch Menschen, wo du direkt siehst, ähm, also relativ schnell merkst, die machen das ganze Ding nur, um davon zu profitieren. Ja. Ne? Und... Die machen dann halt jeden seelenlosen Scheiß mit, auch von den Anbietern. Die nehmen einfach alles mit. Hauptsache ähm, Kooperation, Kooperation, Kooperation. Finde ich sehr schwierig. Also ja. ähm, die finden auch immer jemanden, ne? Und die machen auch teilweise gute Arbeit, so von ihren Blogbeiträgen und so, ne? Und das ist dann auch alles wirklich ist alles super hochwertig gemacht. Aber das ist nicht das, was mir Spaß macht.
0: Ja. Ja, genau so ist es halt und Karin hat da, wie gesagt, auch einen sehr guten Überblick über das Bonner, Bonner Geschehen, wo man halt essen kann. Aber den Italiener hatte sie noch nicht drauf. Das war die Innotheca äh, Davinum. Sieht auch von außen, das ist eine, also eine, Wein, eine Weinladen, also wo du Wein kaufen kannst und dann ein Restaurant dabei. Sehr klein. Aber wirklich auf einem sehr hohen Niveau gekocht. Kleine Karte. Also die hatten fünf Vorspeisen, fünf Pasta, fünf opulente Hauptgerichte.
1: Ich finde ja, ein Restaurant dürfte eigentlich nie mehr haben als... Ja, das stimmt. Das ist um, immer der richtige Ansatz.
0: Ja, also da war dann ja. ah, eine Entenbrust mit Orangengnocchi, äh, Vorspeise war Kalbsleder mit äh, Granny Smith Gelee und äh, so ein, eine Variation vom Vitello Tonato. Das war so ein, also ein Thunfisch-Tatar mit Kalbs, ich weiß nicht, Kalbsfleisch aufgeschnitten und dann ähm, ein bisschen von dieser Thunfischsoße halt auch drauf, aber alles so sehr, sehr fein, sehr aromatisch. Es war jetzt auch keine Riesenportion, aber es war einfach. Sieht so bei mir im Moment, glaube ich, nur noch auf der Story. Da habe ich die Bilder alle mal gepostet. Es war sehr, sehr fein. Von den Aromen her sehr opulent, aber genau richtig eingesetzt. Es war richtig, richtig nice. Und das war wirklich eine spontan, spontane Idee. Wir hatten halt äh, die Kino schon länger klar gemacht. Wollten dann halt essen gehen und hatten uns auch schon einen Laden ausgesucht. Aber da mussten wir dann nochmal durch Bonn, durch die halbe Stadt gucken, zu unserem eigentlichen Lieblingsitaliener. Äh, und ja. da haben wir halt was in Godesberg direkt am Kino gesucht. Und das war dann... Ein Kollege von mir, der, der in Godesberg wohnt, hat sagt, Boah, du willst äh, in den und den Italiener gehen? Dann geh in den. Das ist wirklich ganz ja. großes Kino. Und dann habe ich dann eine halbe Stunde vorher angerufen, noch einen Tisch gekriegt und bam.
1: Ja, haben so, wir so Empfehlungen sind eh, eh immer das Beste. Klar.
0: Ja, ich meine, das sind zwei Personen, haben wir, ich glaube, 115 Euro bezahlt. Das war mit zwei, zwei Gläsern Wein. Vorspeise, Hauptspeise und wir haben nicht die teuren Hauptspeisen genommen, sondern halt die Pasta. Äh,
1: okay, das ist natürlich...
0: Aber es hat sich gelohnt. Also wir haben auch gedacht, so unter der Woche musst du so einen raushauen, aber unsere Kleine war <lacht> bei, der, bei der Oma und wir dachten, jetzt, wir wollten unbedingt Ess gucken gehen und vorher halt was essen und dann ist sowas draus geworden, war echt ein sehr schöner Abend und sehr leckeres Essen und sehr geiler Kinofilm. Hätte ihr ja eigentlich schon fast eher in,
1: in, in, zu so einem Grusel-Italien ergeben müssen,
0: Das stimmt eigentlich. Aber, ja. Also so gruselig, weiß ich gar nicht. Also ich fand es wirklich mega gut, aber ich liebe auch Stephen King. Es ist, glaube ich, mein absoluter Lieblingsautor. Und die haben das echt richtig gut gemacht. Man hört ja gemischte Kritiken davon, aber ich finde Bombe.
1: Ja, ich werde mir das mal Irgendwann angucken, wenn es auf Netflix gibt.
0: <lacht> wenn es dahin kommt.
1: Ja, es gibt ja auch noch Amazon Prime oder. Spätestens bei Apple kann man es dann irgendwann mal.
0: Mal ausleihen, ja.
1: Ja, ja. Also. Okay. Mal schauen, mal schauen. Ja. ja ähm, würdest du würdest du sagen, das sind so. so man kocht, kann ja auch gerne mal zu Hause italienisch kochen. Es war von den Zutaten her, wo du ähm, dort essen warst ein bisschen ähm, besonderer, dass er sich schon Mühe gegeben hat, Sachen ranzuschaffen, die geiler sind, als das, was man zu Hause machen kann.
0: Um, wenn du die Zutaten zu Hause hast, kannst du das auch machen. Es war jetzt also nicht, dass du wahnsinnig viele Zutaten dafür unbedingt brauchst, aber die Qualität war halt Bombe. Also Katrin ja. hatte ein Wildlachs Tata. Also Wildlachs, äh, kann, du kannst natürlich auch normalen Lachs nehmen, aber Wildlachs ist natürlich Best, also geiler, also auch von der Aromatik ja. her. Ähm, also gerade bei den Vorspeisen war es dann sehr viel, auch Implating, äh, sehr hochwertige Produkte. Und bei den Pasta hatte ich eine Papa eine Panzerotti gefüllt mit Meeresfrüchten und dann halt, das war in so einem tomatigen Fischsud, wo dann auch äh, Oktopus, Muschel und sowas drin geschwommen sind. Und die Aromatik davon war halt so intensiv. Also wie, also, wie ich das in Italien vom Italiener am Meer kenne, wo du dann so richtig so eine Schippe Meer in den Mund nimmst. Mhm. Und das fand ich echt äh, super, super schön. Auch da wieder ja. <lacht> gar nicht so viele Zutaten, aber dann gut, guter ausgewählt und klassisch italienisch zusammengebaut. Also gerade bei der Pasta. Ja, okay, ja, das, das muss ja sein, oder? <lacht> ja, ich finde, da, also wenn es dann zu abgespaced wird, ist es nachher äh, dann auch schwierig. Ich hätte gerne die anderen Hauptgänge probiert, also mal so die Entenbrust und so, aber das war uns dann halt für unter der Woche doch ein, ein Stück too much. Die waren, dann gingen dann fast bis an die 30 Euro die großen Fleischgerichte. Äh, aber äh, was die Vorspeisen versprochen haben, kann ich mir vorstellen, dass die Hauptspeisen auch wirklich gut werden.
1: Ja, manchmal muss man sich dann halt entscheiden. Dann nimmst du eine Vorspeise lieber mit denn zu oder ja. So, so ein Hauptgang, ja. Das so war eine Sache, was man schon gegessen hat und wie viel Appetit man hat.
0: Und ja, unter der Woche ist das halt echt ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ich meine, wenn deine wenn die Kinder weg sind, ist das schon so ein bisschen wie Wochenende. Also wenn das mal vorkommt. Ab, absolut. Ja. <lacht> Aber ja, das war so völlig, völlig in Ordnung und sehr schöner Abend.
1: Sehr, sehr cool. Ich hatte gestern auch einen sehr schönen Abend.
0: Ich habe irgendwas gesehen, du hast äh, einen Fleischbotschafter getroffen.
1: Ja, er, er, er meinte, er kommt mit der Mangaliza-Lady ähm, zu uns ins Lokal und ob wir eine Aufschnittmaschine haben, die er mal kurz benutzen kann und ich auch mal Zeit habe, kurz Hallo zu sagen. Wer ist denn die Mangaliza-Lady? Ja, die Mangaliza-Lady, ähm, das ist, oh, wie heißt sie denn nochmal? Ah, ich muss mal gucken. Ähm, ist das ein Künstlername? Nee, sie ähm, ich kann dir so viel verraten, dass sie hier Barbara heißt und, ähm, boah, den Nachnamen habe ich jetzt nicht im Kopf, sag sage ich dir später, und ähm, sie ist Mangaliza-Züchterin in, in den Niederlanden. Ah. Ist aber eine Deutsche und ähm, ist auch viel in den USA wegen dem mangalitza schwein unterwegs und ähm, ihr Vater wohnt hier am Altermarkt in, in Köln mhm. und ähm, so kam das so zustande, dass also, die, ähm, der Fleischbotschafter und sie, sie haben sich in, auf der Nuga kennengelernt. Das Witzige ist so, dass die sich da kennengelernt haben. Ne, und, also sie hat ihn, glaube ich, angesprochen, wegen weil er der Fleischbotschafter ist, man kennt ihn inzwischen so ein bisschen. Ne? Mhm. Und, und sie eben ähm, ähm, eben halt äh, mit ihren, sie ist so ein bisschen so ein bisschen, also nicht missionarisch, würde ich auch nicht sagen, aber sie ist so ein bisschen auf, aufklärerisch unterwegs, was so ein Mangalitzer Schwein ist und was das so kann, ne? Und hat ihn dann angequatscht und dann wollten sie sich bei Facebook befreunden und sie waren schon befreundet. <lacht> ja. Also war das dann gestern, <lacht> ne? Weil, ähm, ähm, ich bei, und, äh, weiß nicht, wie rum es passiert ist, aber das Lustige ist halt, das Beim Christian Nitzel von magazin war es dann genauso und gestern Abend bei mir auch so. Ich war schon einfach mit ihr befreundet. Vielleicht auch bin ah, ich das ich ja war. auch. Ich, ja. <lacht> Wie heißt die Barbara? Ich, ja, ich, ich gucke gerade. Der, 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 Küche, äh, der Fleischbotschafter hat mich doch gestern verlinkt. Stimmt, ja. Internet,
0: der Thomas hat dich verlinkt, glaube ich. Deswegen ah, nicht war der Fleischbotschafter. Nicht der Fleischbotschafter.
1: Als ob das nicht die gleiche Person wäre.
0: Aber es ist weg. Ist Barbara meyer zur alten... Ach doch, ja, da. Doch, ja Barbara. ich bin auch befreundet. Ja, okay. Ach, jetzt ja, kann ich das auch. Äh, Barbara meyer zur alten Schildesche. Royal Mangaliza. Okay, jetzt... äh.
1: genau. Ja, so. Und die Internetseite heißt Mangaliza ähm, oder Breed. Wie spricht man es aus? Ist es Holländisch?
0: Ist das Englisch? Breed, okay. Ja, Brüten, ja. Ja, ah, Mangalica Breed. Ja. Ach, ah, jetzt, ja.
1: Ja, ne, also ähm, ich glaube, die hat allen von uns schon mal eine Freundschaftsanfrage anscheinend irgendwann mal gestellt, was schon wahrscheinlich länger her ist, dass man sich nicht daran erinnert. Und dann denkt man so, ah, eine Frau, die Schweine züchtet, nehmt man mal an, ne. <lacht> Nur so kann ich mir das erklären. Und dann denkt man nicht mehr drüber nach.
0: Nee, ich hatte nämlich äh, hier in, in der Eifel oder im Ort bei uns ist auch eine, eine Dame, die macht auch Schweine. Ich weiß nicht, ob es dann Wollschwein ist oder sowas. Und äh, irgendwie dachte ich, sie wäre das. Also ich habe jetzt irgendwie gedacht, man ah, okay. man kennt sich so aus. Ich habe es mir aber auch nicht richtig durchgelesen, dass das Niederlande ist und wo sie arbeitet. Ich hatte nur Schweine und eine Frau gesehen und dachte, ach, das ist doch bestimmt die hier aus der Region, die das auch macht. Äh, ja, nimm mal an, äh, mal gucken, was da so kommt. Und
1: ja. Ja, und das, das, das Krasse ist halt, ähm, sie, sie, sie züchtet die Mangaliza-Schweine und ähm, ich dachte, ja, spannendes Thema, ich komme mal kurz vorbei. Ich war dann gestern Abend drei Stunden bis fast also bis fast elf Uhr hier, statt mal eben kurz Hallo zu sagen. Und war, war sehr, sehr interessant, sie hat auch ein paar Sachen zum Probieren mitgebracht. Und was? Sie, sie hat ein paar, also ähm, Landjäger hat sie mitgebracht, mhm. ähm, einfach ein Speck, also eigentlich quasi ein Bacon. Und ähm, was hatten wir denn noch? Ein Rillet. Rilette fand ich sehr clever eigentlich so, weil das Tier halt schon sehr fett ist, ne, dass man so ein Produkt hat. Ja halt geil. Macht. Ja. ja. Und sie hat so ihr Gespräch angefangen, ähm, dass sie meinte, erstmal, wenn sie mal mit den Le Leuten redet, ähm, die noch nicht so ganz krass im Thema ist, erklärt sie erstmal, dass es zwei, eigentlich so zwei Schweinearten gibt, so wie bei bei ähm, Kaltblüter und Warmblüter. Ne?
0: Gibt es bei Pferden und... Ach ja, stimmt. Das, äh, ja, bei Pferden ne? gibt
1: es das auch. Genau. Und bei Schweinen ist das so, dass es äh, Speckschweine und Fleischschweine gibt. Und das sind komplett eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Mhm. Und die Schweine, die von hier kommen, also die über Jahrhunderte hier ähm, angezüchtet ange äh, wurden, sind alles Speckschweine gewesen. Mhm. Und irgendwie vor 5000 Jahren in, in China hat man damals die die Wildschweine so gezüchtet, dass es ähm, Fleischschweine wurden, über 5000 Jahre hinweg. Ne? Immer mehr auf Fleischertrag gezüchtet. Ach, krass. Ja, genau. Und ähm, am Ende ähm, war es dann so, dass irgendwie die Engländer, die, irgendwie, hat sie gesagt, sehr groß irgendwie im 18. Jahrhundert in der F äh, Schweinezucht waren, die haben dann das chinesische Schwein mit reingenommen. Mhm. und haben ähm, dann gekreuzt, äh, haben neue Rassen entstehen lassen. Da ist auch zu der Zeit das Duke of Berkshire zum Beispiel entstanden. Ah, aber das ist doch auch, auch ein ja
0: bisschen, ah ja gut, das ist fetter und vielleicht, ja,
1: okay. Genau, ne? das ist schon so ein bisschen ursprünglicher ja auch, die Rasse, ne. Aber die, das ist dann irgendwie um, ich glaube 1840, hat sie gesagt, entstanden. Und ähm, Aber auch immer halt für diesen chinesischen Schwein stammen unsere ähm, jetzt, ähm, wie heißt dieses Schwein, dieses Perreos-Schwein. Also auf jeden Fall diese deutschen Zuchtschweine, das ist alles abgeleitet aus diesem chinesischen Schwein und nicht eben halt aus den Speckschweinen, die wir früher immer hatten. Ja, weil früher, früher hat man viel mehr eben halt das Fett gebraucht, als nur das reine Fleisch. Man hat ja auch... Energie, es ist ja Wahnsinn, genau. was da für Energie drin steckt. Genau, ne, und... Ähm, wie, sie hat auch gesagt, wie viel, wie viel Fleisch konntest du denn ähm, essen, bevor das verdorben ist, wenn du keine Kühlung hattest. Ne? Mhm. Ist ja auch so die Sache. Ja, und dann hat sie uns die Unterschiede erklärt, so von den Fetten her. Ähm, zum Beispiel, also ist ja ein Wollschwein, ein Ist ein Wollschwein, ja. ne? Genau, ah, ne? Ah, es ja. ist wirklich äh, mit Iberico die letzten Schweine, die wirklich Speckschweine sind, hat sie, meinte sie. Was ist denn
0: mit dem Schwäbisch-Hellischen? Ist auch schon reingekreuzt?
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall auch ein Fleischschwein ist. Genauso wie das bunte Bentheimer und so, ne? Ah, aber, krass. Ja, und hier das Durok, ne? Das sind alles ähm, Fleischschweine. Ja. Aha. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? Das war ein langer Abend. <lacht> um, na, auf jeden Fall beim Mangaliza ist es halt ein Speckschwein und, ähm, das, das, sie hat halt äh, so ein paar Fotos dann auch nochmal gezeigt, aber man kennt das ja eigentlich, dieser Rücken, der ist ja halt super klein, wie, bei, wie halt noch bei einem Wildschwein auch, ne, und dann hast du einen riesen, riesen Fettdeckel da drauf, mhm. ne? und die Preise für so Mangaliza ist halt enorm hoch, ne, die Qualität aber eben halt umso besser, und das Problem ist halt auch, als Gastronom habe ich dann gefragt, wie sieht es denn mit den Preisen aus, und dann meinte sie so, die Frage willst du gar nicht, dass ich dir das beantworte, ne, da habe ich gesagt, was ist denn, wenn ich mal Mangaliza-Schwein haben will, ne, sie ist ja Züchterin, also sie kennt ja die ganzen Leute, die das auf, äh, äh, die Schweine, äh, dann großziehen und verkaufen und so, Und dann meinte sie, das ist auch keine gute Idee, am besten, wenn du sowas machen willst, kennst du einen Bauern, besorgst dir zwei, drei Schweine, und der züchtet die dann für dich, dann kannst du die auch relativ gut bezahlen, weil erstens, ähm, lassen sich, sie hat gesagt, äh, wenn du den ins Schlachthaus bringst, nur bis 140 Kilo, ähm, Schlaggewicht verarbeiten, ähm, ohne dass die Haut abgeht, weil ähm, weil die so fett sind. Und ähm, weil sie enorm einfach also von der Form auch so fett sind, dass in diese Entborstmaschinen nicht mehr reinpassen und diese Löffel zum Entborsten <lacht> kaputt gehen. Ne? <lacht> Krass. Ja. Und ähm, dann eben halt ähm, brauchen die anderthalb Jahre Minimum. Ne? Ja. Anderthalb
0: Jahre Minimum.
1: Ja. Krass. Ja, und was, also, und man muss und man muss wissen, wie man die füttert. Das ist ganz wichtig, hat sie gesagt, weil, wenn du so ein normalen Schwein daneben stellst ne, und das Mangaliza und das frisst genauso gerade und das andere hat so einen Ernährungsbedarf, einen anderen Ernährungsbedarf und das Mangaliza, das kann so extrem, so schnell fett werden. Ne, und dann hast du eine riesige Fettschicht, ähm, die ziemlich weich ist und die du gar nicht haben willst. Ne, und und da muss man echt bei Mangaliza. Oh, krass. Äh, die setzen hart an. Das wollte man ja auch früher haben. Ne? Also das war ja genau das, was gut war. Und ähm, sie hat uns dann auch die, die Fette gezeigt und hat das verrieben und hat gezeigt zu sehen, ja, was fällt euch auf? Ne? Das löst sich schon bei quasi, also es war ja wirklich so bei ähm, Körpertemperatur schon auf. Mhm. Wenn du so ein normales Schwein nimmst, da ist das nicht so. Und das sind dann die ungesunden, so hat sie das dann begründet, das sind die ungesunden harten Fette, ne? mhm. wo alle immer sagen, oh, tierische Fette. Und bei diesen alten Rassen hast du halt extrem gutes, äh, weiches Fett mit viel Omega-3-Säuren. Ne? Das ist nicht ungesund. Es ne? war früher mm. nicht ungesund, so Schwein zu essen. Ne? Ja. Das haben wir uns so hingezüchtet. Ja, Und diese alte Rasse ist halt, wenn du das äh, Schweinefett zu dir nimmst, ist es nicht ungesund, sondern es äh, ist eine gute Ernährung, ne? äh, das mitzuessen. zu essen. Mm. Ja. Ein Landjäger mit 30 Prozent, also war locker Sichtbares Fett, Minimum 30 Prozent, würde ich sagen, wenn nicht mehr. Das war schon hart, ne? Es klebte auch so leicht am Gaumen, ne? So also das Fett. Das war schon krass. Ja, und der Bacon war eigentlich so von der Konsistenz wie alle Bacon. Von Feinheiten vom Geschmack konnte ich jetzt nicht viel rausschmecken. Aber da sind auch die, ähm, die Reste meiner Männerkrippe. Also es ist noch nicht alles ganz frei bei mir. Ah. Äh, dass ich da noch nicht so super viel schmecke. Aber. Oh. Was ich würde jetzt mal sagen, dass es nicht besonders feiner schmeckt oder so.
0: Ja. Was produzieren sie denn äh, primär davon? Weil Sie so jetzt ja Schinken und Rilette und sowas ist ja jetzt eher alles äh, länger produzierte Sachen. Gibt es dann auch Fleisch davon? Was du es, gibt, es
1: gibt auch Fleisch. Sie hat uns auch die Katz so gezeigt und dann wird natürlich viel Fett auch mit abgeschnitten. Ne? Ne? Also dass du so wirklich so Racks hast, wo, wie so ein T-Bone quasi, ne? mit, dem, mit dem Fleisch dran und, mhm. ähm, oder eben halt den Rücken, aber der Rücken ist wirklich nicht, das ist wirklich nicht viel, ne? Und die Keulen kannst du halt auch natürlich nehmen, um, um Schinken zu machen. Also hauptsächlich macht man eigentlich so, so, so eher so Schinkengeschichten und so davon, ne? Also so.
0: Okay, das, also eher für Wurst und Schinkenproduktion ja, wie für. Ah,
1: okay. Und die Wurst kannst du zum Beispiel nicht heiß räuchern, weil das Fett dann wegläuft. Ähm, ja, genau, das läuft raus, weil es sich dann so sammelt und dann. Ja. Ah ja. War schon bei der Wurst, wo wir, die wir hatten, die kalt geräuchert war, Problem, dass sich das mehr auf einer Seite von der Wurst befand als auf der anderen Seite. Krass. Ja, sehr, also sehr krasses Produkt, also ohne um Scheiß. Hast ich du auch den sehr, die bei Story den, ist halt gut.
0: Ne? Ja, hast du denn bei den Landjägern so das Gefühl gehabt, ähm, wenn ich dich schon mal vom Wild oder so dann die kriegen dann schon so einen recht äh, krassen Geschmack? Nee, war das. Überhaupt nicht. Also es nee. gibt nicht so Wildschwein oder so ein bisschen Ogy oder so, das hast du da gar nicht drin? Nee,
1: also farblich ah. war es schon so ein bisschen Richtung Wild, ne? Aber das waren die gar nicht. Ah. So schlimm ist mein Schnupfen nicht, dass ich das jetzt hier nicht mehr yeah, habe. Ja, das ist ja sehr
0: dominant. Also ich hatte schon mal <lacht> ja. ähm, das war mir beim Wildschwein dann echt too much. Und ich dachte jetzt so Mangaliza wäre auch so kann schon mal in diese Richtung gehen, aber...
1: Ja, mein Bruder steht auch auf Enten total von Wildschwein, ne? Und hat mir mal welche mitgebracht. Fand ich auch schon arg heftig. Ne? Also mhm. da war auch schon viel Gewürz drin, damit das so ein bisschen... Ähm,
0: Harmonischer wird.
1: Ja, genau, damit das so irgendwie so eine angenehme Richtung bekommt. Das fand ich jetzt nicht so super cool. Mhm. Ja. Und ähm, was, was ähm, halt mit dem Mangaliza gemacht wird, es wird oft gerne mal gekreuzt, eben halt, damit es eben halt ein bisschen erträglicher ist in den USA, dass es gang gäbe, mit dem Duke of Berkshire das zu kreuzen es ne? ist mhm. ein super beliebtes Schwein dort, äh, für die ist das halt mit dem ganzen Fett und so, irgendwie, ähm, da gibt es ja schon von der Metzgerbewegung schon so ein bisschen äh, geilere Metzger-Shops und so und die feiern halt das Produkt total und ähm, in, in San Francisco gibt es einen Typen anscheinend, also sie ist öfter in San Francisco, sie verkauft halt ihre Schweine viel nach Japan und nach, in die USA, der gart das komplette Schwein auf den Kopf gestellt, mit den Füßen nach oben, über Feuer, und dann wird quasi, weil das Fett so schnell schmilzt, das Fleisch im Fett konfiert, im, in der eigenen Haut.
0: Ah, hier ist es so ein bisschen, da habe ich Bilder gesehen, Asado-Style ist was anderes, das sind diese Spieße, die dann zum Feuer gerichtet stehen, du machst ein Lagerfeuer und stellst sie dann da so drauf, Füßchen nach oben, Kopf nach unten, oder...
1: Ja, aber ja, okay. Ich, ich habe ich hab, ich hab kein Foto gesehen, sie hat nur erzählt.
0: Ah, okay. Aber ähm, also auf
1: aufgespießt wäre ja schlecht, weil dann läuft das Fett raus,
0: ne? Aha, okay. Sie macht
1: Die so richtig im Fett.
0: Krass. Nee, aber es ist hier. Hat sie ein Foto da auf ihrer Seite? Ja, auf ihrer Facebook-Seite. Wobei das sind halt aufgeschnittene Schweine. Das passt ja Aber das, ist nicht. das sind andere äh, Schweine, ja. Ja,
1: das, äh, äh, das ist auch in Brasilien, das Foto, ich sehe das gerade. Ja, naja gut. Äh. Ja, das ist das Magalitza-Schwein. Interess sehr, sehr interessante Sache. Ähm, ja, der Fleischbotschafter und ich haben ja Borsti, das ähm, Leasing-Schwein. Ähm, und überlegen wir vielleicht, ob wir nicht sowas dann als nächstes machen. Also kriegt man auch von ihr zu kaufen. Für 100 Euro ist man dabei. Dann Für hat man Magalitza-Schwein. Ja, oh, das hat auch 20 da. Ne? Hm. Ja, das sind, sind, sind echt schöne Tiere. Sind die, sie meinte, das ist die allerhöchste Rasse. Kannst den Feuerwerk machen, die gucken da interessiert hin, aber das war es dann auch. Sehr, sehr soziale Tiere. Ne? Also das sind immer die ersten, die da neugierig sind und zu dir kommen. Ne? Aber eben halt nicht ähm also sind zwar, intelligent, sie also, sagt so sehr sozial und intelligent und so, aber halt faul, ne? Also irgendwo muss der Fettansatz auch herkommen. Und halt auch nicht schreckhaft, ne? Ja, ähm, ja so also Wollschwein sieht da eigentlich ganz süß aus. Also Ich bin, ich bin mal gespannt. Ja, ähm,
0: Ich das hätte das jetzt Dank ja auch gerade, wie du das erzählt hast, mit dem Gedanken gespielt, das wäre ja mal geil, aber weil du halt sagst, äh, es ist halt so sehr fett und es ist eigentlich weniger Fleisch und eher Wurstproduktion und dann eher in Richtung ähm, Räuchern, äh, Schinken machen, Reifen, äh, das ist für ein ganzes Schwein, was dann wie viel 140 Kilo hat, schon echt übel. Also, dass du das als als Laie irgendwie verarbeitet bekommst. Also, also für mich weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Also, bei meiner Frau würde ich mit so einer fetten fetten Sau, könnte ich, glaube ich, auch nicht ankommen. Sie isst zwar gerne schon mal das Fett, aber das würde ihr dann bestimmt echt too much. Und was machst du dann mit so viel Fleisch? Ja, das, ja. Also jetzt, gerade wenn du es
1: konservierst als Schinken und so, ist es ja gar nicht so verkehrt, dass, weil damit hast du ja ein halbes Jahr Ruhe wahrscheinlich für, für deinen Schinkenbedarf. Und ähm, ja, Fleisch ist halt schwierig. Also, du, was machst du mit so viel Fett, würde ich eher sagen. Ja? Und das Krasse ist so, wenn du mal den Kilopreis berechnest, was das Fett kostet, also mhm. dich kostet. Ne? Ähm,
0: und dann habe ich auch noch das Problem, dass unsere, unser Bauernhof, die haben jetzt immer wieder mal Schweine. Ähm, das mhm. sind dann aber meistens Landschwein. Also wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne noch mal eins haben, äh, wird die sich da, glaube ich, auch nochmal ein schwäbisch helliges hinstellen oder sowas, wenn ich das besorge. Ja. Äh, aber so ein Mangaliza, weil du ja sagst, es ist schwierig von der Ernährung her, wenn die zusammenstehen.
1: Also, ach so, sie, sie hat aber gesagt, äh, dadurch, dass das so soziale Tiere sind, ist es überhaupt kein Problem, wenn du die mit reinnimmst in eine andere Herde. Ne? Also das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ja. Aber ich denke einfach für die Verarbeitung, nach, für die Weiterverarbeitung äh, fand ich, jetzt gerade das schwäbisch ja auch eine sehr schöne Mix, weil ja. du hast auch Fett. Also gerade also die jetzt für Leute, die es privat sich ein Schwein holen wollen oder ein ganzes Schwein haben oder ein halbes Schwein und das verarbeiten wollen, äh, glaube ich, ist es halt echt kompliziert, sich dann so ein an, an äh, ans Bein zu binden, weil du brauchst ja fast schon einen guten Metzger an der Hand, der das komplett für dich dann auch macht und
1: ja, das, das, das definitiv, ja.
0: Und gerade auch bei diesen Schinkennummern, die sind, wenn sie halt fertig gereift sind und angeschnitten sind, schmecken sie halt am geilsten. Und wenn du dann so einen riesen Keulschinken hast, dann musst du, glaube ich, schon drei Wochen am Stück Schinken mhm. essen, damit du dann auch diese frische Erlebnis noch hast. Also es ist für einen privat leider also, ein kompliziertes Schwein. Ja, aber wenn du sagen wir mal so eine Keule hast, einen Schinken, ne, wie so ein
1: Iberico, ne?
0: mhm.
1: ähm, habe ich aber auch im Terror gelernt, ähm, du kannst den auch im Sommer, das die ganze Zeit ähm, stehen lassen. Das macht dem gar nichts aus. Und die Schnittfläche musst du abdecken mit einem Tuch. Das war's.
0: Ja, ja habe ich äh, schon mal gesehen. Ne?
1: Wird, wird auch nicht ranzig. Klar, wenn du den drei Jahre da stehen lässt, dass es ranzig wird, klar. Aber ähm, so, so, ich denke mal, so ein halbes Jahr oder so kannst du bestimmt mal das Ding da stehen lassen, so, so eine Keule. Ich bin, ich, immer, ich, ich bin ich, immer eh noch dafür. So, so ein halbes Schwein reicht, reicht mir auch dicke aus.
0: Ne? ja vor Wie allem wenn du halt einen schönen Mix hast du hast dann äh, Fleisch dann machst du Bratwurst davon oder lässt Bratwurst dann machen ja. dann hast du Kotlets, dann hast du Schnitzel dann hast du Rippchen dann hast du Bacon dann was weißt du, so bist du eigentlich sehr vielseitig aufgestellt beim Mangalize habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl dass du doch sehr in die Wurst ja. Fettgeschichte drin bist und dann
1: absolut ist das für Weil, einen ja.
0: alleine viel Holz
1: vor allen Dingen der Rücken und so, das ist ja schnell weg bei dem Ding, ne? Das ist ja nicht viel. Ja, ja. ja. ja wenn es so groß ist wie ein Bildschirmrücken, ja. Hat sie ja, was äh,
0: zu dem Bäckchen gesagt? Hat, macht sie was nee, aus dem doch. Bäckchen?
1: Aber darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja.
0: Weil äh, es gibt ja in Italien machen sie aus dem Bäckchen ja auch einen speziellen, also mit dem Fett zusammen, ähm, Den, wie heißt er nochmal? So so ein Schinken war
1: das, ne? So ein, genau, das äh, ist
0: der, der Schinken, der eigentlich äh, in die Carbonara kommen muss. Das ja, ja, ja. Ich habe den ich Namen weiß, vergessen.
1: Ich, ah. ah, ja. Ich hatte den, ich hatte den hier letztens. Ich Gut, dass wir das wissen, aber den Namen nicht wissen. Ja. Ich hatte den letztens zum Ausprobieren hier.
0: Also ich habe gerade nach Carbonara-Speckbacke gegoogelt, da findest du <lacht> Ja. Gepökel K mit gepökelter Schweinebacke. Aha. Naja, ich hab's, vielleicht kann uns ein Hörer das mal gerade an den Kopf werfen äh, in die Kommentare. Ich hab's jetzt gerade auch nicht, nicht da. Ja.
1: Aber wir haben diese Woche auch ein bisschen noch weiter gemetzert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Ja, ich habe es äh, wahrgenommen auf Instagram in der Story von der fetten Kuh.
1: Ja, es, es ist auch gefallen. Ja? Hat sich die Mühe für die Instagram-Story gelohnt.
0: Ach, die Mühe. Du musst nur draufhalten.
1: Ja. Ja, <lacht> ja also ähm, ja, wir haben aus Galizien so zwei Keulen erstanden. Letzte Jahr hatten wir das schon mal gemacht. Ähm, ich von, ähm, von der Oma-Kuh, hier von den, ähm, wie heißt es Tsujitsu-Schwein, ähm, äh, Schwein sag ich schon, Rind, hab ich noch Kaffee hier? <lacht> äh, ja, also zwei Keulen haben wir erstanden, ähm, und ähm, letztes Jahr war das schon sehr geil, die, die, die sind ja quasi getry-aged, und... Wie lange? Ähm, das weiß ich gerade nicht. Ähm, ich denke mal, die, die von der Farbe her und so, sollten eigentlich ihre vier Wochen schon haben. Drei, vier Wochen. Also optisch. Ne? Ähm, ich war leider nicht vor Ort. Das ist mein Problem, weil ähm, ich in Holland war.
2: Ah,
1: okay. Äh, und ähm, die wurden uns dann geliefert. Und, ähm, aber als ganze Keule mit Knochen. Ja, und da habe ich mal morgens, wo die also ich dachte eigentlich, wir sprechen ab, wann das geliefert wird, und stand das auf einmal montags im Laden.
0: Geil. Und Stehen da zwei Beine ich, im Laden, ohne Kuh.
1: Ja, dann dann, dann habe ich den Marc eine, eine, eine Nachricht geschrieben, eine WhatsApp. Hast du mal kurz Zeit? <lacht> der hat das ja letztes Jahr war ja noch bei uns angestellt. Der mag, der hier Lappen und Pringel bald aufmacht. Und ähm, ja, eine halbe Stunde später stand er dann bei uns im Laden und hat die Keulen zerlegt. Ja, einmal hat das eben halt auch da was, was wir ja auf Instagram rausgehauen haben in die Stories. Man sieht auch noch ein Bild, ähm, also eine Bilderserie einfach bei Instagram unter der fetten Kuh, einfach als unter den Fotos gepostet. Ähm, dann hat er einmal die Keule so, so zerlegt mit den Stücken, dass man das so alles schön einmal trappieren kann und sagen kann: Das ist die Oberschale, ne, das ist. Die, äh, das ist, ähm, das schon, ähm, die Hüfte und sowas. Mhm. Ja, und das Beides rausgeschnitten und ja, also das, was man zu Steaks verarbeiten konnte, haben wir dann weiterverarbeitet und und als andere haben wir dann zum Schluss natürlich ähm, schön klein geschnitten damit unser Fleischwolf das jetzt jeden Tag fressen kann. Ah. Ja, ja, haben wir. Mist. Ich muss nach Köln. Ja, eigentlich schon. Haben wir ein Probegrillen gemacht. Ähm, ja, eine Tafelspitz, mega geil. Also er, hatte, er hatte, also den ersten Tafelspitz hat er dann in Scheiben runter, also ein Steaks runtergeschnitten. Ne? Hm. meinte ich so? Lass uns mal später lieber mal schön in Ruhe einen ganzen grillen. Ne? Und er ja, hatte dann auch am Ende eingesehen. Also schon mit dicken Fettdeckel noch drauf, ne? Mhm. dass es geiler ist, als einfach nur so ein, so ein ähm, Tafelspitz eben als Steak zu grillen. Kommt schon viel, viel besser.
0: Also Tafelspitz Steaks am, äh, am Stück grillen, nicht? Äh ja,
1: also den Tafelspitz am Stück gegrillt und dann runtergeschnitten. Ne? Mhm. Ja, mega gut. Also wirklich, also das, das musst du musst schon ein bisschen dünner aufschneiden, die, die Konsistenz ist halt nicht so super zart wie ein Filet oder so, ne? aber mhm. Der, der Fleischgeschmack ist um einiges besser als beim Roastbeef, ganz ehrlich. Und ähm, in Argentinien ist es auch teurer als ein Roastbeef. Einfach weil die es auch zu schätzen wissen. Ne? Und es bleibt halt, ähm, auch wenn du das länger, lange am Feuer hast, super saftig. es wird mhm. nicht trocken. Ja. Ja. Hat halt ein bisschen mehr Konsistenz als ein Roastbeef, definitiv. Ach Ja. ja. Ja, und dann haben wir, ähm, wollte ich es sehr brüssig la lassen, richten wir jetzt gerade auch immer auf den Brioche an mit, um, mit gepickelten Onions, mit Ketchup, Ma äh, Mayo sage ich schon, Ketchup und ähm, Senf. War's da, das war's, oder? Manchego. Manchego, genau. Wollte ich gerade sagen. Ja, das passt ja zum Sch zur spanischen Omaku. Ja. ja, und das ähm, ist eine runde Sache. Wir, wir haben es letztes Jahr nur auf einer Seite gegrillt, was eigentlich. Ziemlich geil war und dazu noch eine Brühe gegeben, dazu gepackt. Also, also oben so genau, Ja, genau. Dein Mitbrötchen? Ne? Ja, so in der Art, ne? <lacht> letztes Jahr so wollten wir das so mehr in Tatar-Style machen. Haben dazu noch einen schönen ähm, so, 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 so einen Brüheshot dazu gegeben. Mhm. War sehr, sehr geil. Ähm, dieses Jahr äh, also weil die Leute es dann letztes Jahr immer gesagt haben: können sie mir die andere Seite auch noch mal grillen und so, ne? Also, ist so viele Rückläufer gehabt, ne? gesagt, ja, machen wir es dies Jahr so, und ja, die Knochen habe ich diesmal an, an die Wolkenburg gespendet, die, die
0: machen sich da eine schöne Jus von. Oh, ich hätte auch was genommen. Oh, ich zu spät.
1: Anhand der äh, Instagram-Story hat auch ähm, jemand, der Hunde hat sich gemeldet.
0: Was? Mir, ja, soll was
1: machst du mit den Knochen? <lacht> <lacht> so, wenn ich sie nicht loswerde, sage ich dem Bescheid. Ansonsten, sollen sie, also, gerade von dem Aroma her, ne, also, das ist schon, Echt was anderes, so von, ähm, als normale Knochen oder so. Der Fallen, den wir letztes Jahr daraus bekommen haben, der war, der war schon sehr geil. Ja. Mhm. Aber das Problem ist, du hättest, die, du, hast, du hast eh keinen Topf, wo das reinpasst. Ja,
0: der musst du schon aufschneiden. Ja.
1: Das musst du dann schon machen. Muss ich
0: zu meinem ja. Lieblingsmetzger gehen und sagen, bitte, 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 bitte. Und ja, dann macht er es. Ja. Hoffentlich. Ja. Aber, Aber jetzt ich habe eh keine Knochen, ne?
1: Tja, hast du ja eh nicht, ne? Ja. Ob du für ein paar Knochen nach Köln
0: kommst, ich weiß ja nicht. Für so Knochen komme ich nach Köln. Ja, weiß ich, Dann gibt es noch einen Burger <lacht> und dann gibt es noch äh, einen Kaffee ja, ne. beim Ernst, dann gibt es noch einen
1: Küchenfunk. Man muss das. Voll Küchenfunk im Auto, dann lohnt sich das schon wieder, ne?
0: Genau, man muss nur dann Benefits schaffen. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja und jetzt, da unten liegt jetzt noch eine Oberschale und da muss ich gleich Rouladen rausmachen. Das, das, Geile ist ja eigentlich, wir haben alles da, um Rolladen zu machen, im Mise-en-Place, ne? Geschnittene Zwiebeln, wir haben Gürkchen, einen Scheiben geschnitten, Senf. wir haben Bacon, wir haben Senf, ah. ne?
0: Ne? Und, ja. Wofür aber machst du jetzt Rolladen? Für dich zu Hause? Personal. Aber... Ah, nee, hätte sein ja. können, ihr macht äh, Rolladenburger.
1: Ja, aber wie viele willst du denn da bitte machen? Nee. So viel Freizeit habe ich auch nicht. Ja. Ja, ein Rouladenbürger wäre schon lustig, ne, wenn du so eine leicht zerkochte Roulade mit drauf machst.
0: Ja, das kann ja eine halbe sein oder in Scheiben geschnitten. So, das nee, ist, aber da sind,
1: da, das ist meine Planung, da kommen dann ähm, später wieder Bäckchen um, statt Roulade. Bäckchen sind ja, okay.
0: Geil. Ja, aber es ist anderes, halt was anderes, weil ich finde dieses Aromenspiel in der Roulade aus äh, Essiggurke, äh, Bacon, Senf, einfach genial. Aber oh, ich muss nochmal Rouladen machen. Danke, Martin.
1: Ja, ich habe auch letztens durch einen Podcast ähm, Alle Wege nach Ruhm Hunger auf Rouladen bekommen. und ähm, ja, und dann hat, hatten wir die Oberschale da und die sieht echt gut aus. Die ziehe ich gleich über die Aufschnittmaschine. Die ist jetzt extra so bei 1 Grad schön eiskalt, damit ich die gut schneiden kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich schau mal noch ein bisschen, ich habe da liegt noch ein Stück Schinken aus Teruel vor uns im Kühlhaus. Vielleicht mache ich den auch mit rein. So ein bisschen fühl, Du kochst so schön
0: für deine Mitarbeiter.
1: Ja, wenn ich das einmal mache, dann richtig, oder?
0: Boah, das muss ich auch haben. Ich will auch ja. jetzt Ladenfleisch haben. Ich will das jetzt auch in der Agentur machen.
1: Ja. Geil. Also Weißt ja schon mal Bescheid.
0: Ja. Die Latte und, liegt hoch, ja. Ich merke das schon.
1: Kannst du dich noch an die Rouladen erinnern, die ich gemacht habe bei dem ähm, Supper Club? Ja, ja. Sie die waren auch sehr, sehr geil. Ähm, was habe ich denn da reingetan? Irgendwas habe ich noch nicht bekommen und habe improvisiert. Und habe ich dann Gelee reingemacht oder so? Und Johannesbeergelee oder so? Irgendwie sowas. Ich weiß es das gar war nicht auch mehr. Das so eine Variante. Ja. Oder statt Wein, ne, warte mal, irgendeinen Saft da reingepackt, glaube ich. Ja, irgendeine Abwandlung, was, wo alle aufgefahren sind. Aber bei Rouladen kann man ja eigentlich wenig falsch machen. Nö, stimmt. Muss man ja gleich Gedanken um die Bindung machen. Ich glaube, ich habe gar keinen Faden hier. So
0: Holzspieß. Oder ja,
1: Holzspieß haben wir für Burger da. Das geht auf jeden Fall. Wir haben noch das so kleine
0: Metallspieße, von meiner Oma habe ich die ja noch, die so sehr flexibel sind. Das sind wie so ein Draht fast. Ja, genau. Ja, dann
1: hast du beim Anbraten weniger Probleme. Ne? Ja. ja. Naja, ich schau mal. Gibt es denn bei dir so irgendwelche Kniffe, wenn du Roladen machst, wo du sagst, das mache ich ein bisschen anders oder so?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich hatte irgendwann auch auf Instagram mal dann äh, eine Story. Oder ich weiß gar nicht, ob das sogar ein normales Video war. Und irgendwer meinte, oh, das ist ja einfach so. Er macht das viel komplizierter. Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Also ich äh, roll die einfach aus, streiche Senf drauf, mache dann äh, den Bacon drauf, lege dann die Gürkchen mhm. Was habe ich denn. Ich, irgendwas war, wo einer meinte, das ist ja viel einfacher so. Er macht das viel komplizierter. <lacht> ich glaube, ich rolle das alles nur um das Gürkchen rum und er hatte das irgendwie äh, die in Streifen geschnittenen Gürkchen auf dem ganzen Speck verteilt, sodass du das halt ständig einrollen musst. Also so kontinuierlich. Mhm. Ich, weiß gar, ich weiß es gar nicht mehr. Hast du, ja. hast du noch einen Tri Tipp?
1: Nö, aber ähm, <lacht> ich finde, dass es ganz gut ist, dass man ähm, ein bisschen Reste verwerten kann wenn man sowas hat. Ne? Welche Reste? Also nein, ja, ist aber so. Also hier, wenn du gerade sowas wie Gürkchen, Zwiebeln oder wenn du irgendwas anderes da hast, dann haust du es halt mit da rein. Ja. Ich finde, das muss nicht unbedingt klassisch sein. Du kannst auch einen anderen Schinken nehmen.
0: Ja, ja, klar. Ne?
1: Du kannst ja auch, du musst ja nicht um Gürkchen nehmen. Du kannst, wenn du irgendwas anderes Gepickeltes da hast, machst, machst du es damit.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Hm. Ich habe irgendwie auch mal italienische Rolladen gemacht. Ich weiß noch nicht mehr, was ich da reingepackt habe. Ich habe irgend, es müsste in meinem Blog, glaube ich, noch ein Rezept dazu geben. Das ist aber bestimmt schon acht Jahre alt oder so. Und das war das, K das Krasse war, die sind gar nicht so lange äh, geschmort gewesen, was mhm. eigentlich mit dem Fleisch ja nicht so prall ist, weil das zäh wird. Aber es war trotzdem, es war okay. Nach jetziger Sicht würde ich das jetzt, glaube ich, nicht mehr so kurz nur äh, schmoren lassen. Aber keine Ahnung.
1: Das Einzige, was mir Gedanken macht, ist, ähm, um 12 Uhr macht der Laden auch und wenn wir vorher noch essen wollen, wird das heute echt sportlich. Also ein, anderthalb, zwei Stunden müssen sie schon schmoren. Mhm. Minimum. Muss alles noch braten und so. Wenn wir hier um 9 Uhr durch sind, spätestens. Oder halb neun. Ja. Aber gut. <lacht>
0: Ja, das ist echt äh, für alles offen. Ich habe äh, mich auch an einem Klassiker versucht am Wochenende, und zwar am Schäufele vom, ah, vom eigenen Schwein. Ich habe den, ähm, ich, das ist jetzt ja auch schon gut ja über eineinhalb Jahre her, und ich hatte immer noch einen Schäufelebraten im äh, TK. Und dieser, der hat, äh, wenn man sich das anguckt, was in Franken da so an Größe von so einem Schäufel auf dem Teller landet und mein Braten, das war völlige Eskalation, der war Rinder, ja, Rinderbrust, nee, es, ist, es, ist, es war einfach wie ein Hinterschinken. Das ganze Ding war so dermaßen riesig mit dem mit dem Schäufeleknochen drin. Okay. Und ich habe es kaum in meinen bretter reingekriegt. Dann habe ich das so klassisch gemacht, eigentlich wie auch die Porchetta, weil auf dem Schäufel hast du ja nachher auch so eine schöne Crunchy Kruste oben drauf. Und das hat sehr gut funktioniert, einfach mit äh, Fond anzugießen und dann bei milder Hitze so mal zwei Stunden einfach dass das Innere gar ist, durch die durch den geschlossenen Deckel und die Feuchtigkeit da drin wird richtig gut oben der ähm, äh, die Schwarte weich und dann einfach nochmal 20 Minuten oder eine Viertelstunde unter den Grill zum Aufploppen funktioniert Bombe. Ja,
1: weil du schon so ähm, vorbereitet ist, quasi, ne? Vorbehandelt.
0: Ja, genau. Durch das, dass ja. es erst ähm, zart, also auch auf Temperatur gebracht wird, ja. kommt die Hitze von oben durch das Grill nachher viel besser dadurch und poppt viel mehr auf. Wenn du genau. das, glaube ich, so ein Stück Schwarte direkt unter den Grill packst und das ist eiskalt, dann wird es halt obendrauf heiß, obendrauf fängt an, die Schwarte crunchy zu werden und darunter ist halt nichts. Also ist das wird halt nicht erhitzt und poppt dann auch nicht auf war sehr, sehr lecker also der Sch mein erster Schäufele und so ein Braten mit Knochen drin hat echt nochmal ordentlich äh, geboostet, muss ich sagen ja, aber also, es gibt ja auch gar nichts geileres, oder? ja, <lacht> <lacht> yeah. also das war ja auch ein schwäbisch helliges das war echt derbe fett ich habe mich in der Küche beim Schneiden des Bratens schon so an dem Fettseit gefressen, dass ich äh, am Tisch kaum noch was essen konnte, <lacht> weil das halt echt äh, so gehaltvoll war. Und äh, aus den Resten habe ich dann gestern noch einen, so einen asiatischen Salat gemacht mit ähm, Koriander, Frühlingszwiebeln, äh, Granatapfel, Chili, äh, Limettensaft äh, so ein bisschen gepult halt das Fleisch mhm. und dann nochmal so einen frischen Salat von, den, von dem restlichen Braten war auch eine sehr gute äh, Wiederverwendungsart für das für den Restbraten. Das sieht auch sehr, sehr gut
1: aus auf Instagram, ich sehe das gerade
0: Das eine halt eher so
1: klassisch und das andere dann mal eine schöne Abwechslung
0: Genau, also der äh, Schäufel, der kriegst du glaube ich jetzt außerhalb von Franken als Cut ist schwierig ich müsste man sich mal einen Metzger suchen hier, ob der einem sowas schneidet. Also sehen tut man es eigentlich nie hier, ne? Nee, nee. Ich glaube, so für so einen Schweinebraten wollen die Leute sowas auch wahrscheinlich hier nicht haben, weil sie es auch nicht kennen. Aber dieses am Knochen äh, geschmorte oder ge gegarte ist schon, war schon sehr gut für den Braten. Es war sehr, sehr saftig, sehr aromatisch. Ich hatte kaum was dran, also den Fond. Ich hatte, glaube ich, Kalbsfond dran gegossen. Einfach nur ein bisschen Salz und das, das Fett, was da auch so viel dran ist, ist auch richtig schön von der Aromatik her ins Fleisch gegangen. Du hattest einen richtig puren Schweinegeschmack da drin. Das ja. war richtig gut.
1: Sehr geil, ja. Vielleicht gibt's das ja, muss man mal seine Metzger ein bisschen aktivieren.
0: Ja, ich denke, wenn man früh genug Bescheid sagt und das bestellt mal, auf jeden Fall eine sehr schöne Variante für einen Schwein. Aber es
1: aber ist ja nicht die ganze Schulter, sondern wirklich nur der obere Teil ne, von der Schulter, oder?
0: Genau, da hängt das äh, Schulterblatt drin. Ja. Das ist ein Knochen. Also dieses Schulterblatt als sieht er wirklich aus wie eine Schaufel. Ich habe, glaube ich, auch vergessen auf Instagram Bilder zu posten. Also die, ich wollte es in der Story posten. Äh, ja. Das habe ich, glaube ich, noch vergessen. Muss ich nochmal nachlegen. Ähm, da siehst du dann sehr schön. Das Teufel konntest du so rausziehen, aus dem, aus dem Fleisch nachher auch. Das Fleisch war wirklich super zart.
1: Jetzt kriege ich langsam Hunger.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ich habe auch noch keinen Kaffee gemacht. Ich war zu spät heute oh. Morgen für, für Kaffee. Ich muss mir gleich erstmal einen genehmigen.
1: Ich habe einen großen Filterkaffee schon bekommen von meinen Mit Mitarbeitern. Oh. Wir hatten schon gerade einen fertig. So was
0: abgezwackt. Die guten, ja. Ich musste daher in die, in die Maschine im Büro. Oder ich vielleicht habe ich noch Zeit für eine Aeropress. Aber wenn ich so im Zeitdruck bin, dann gehe ich leider auch immer wieder mal an den Vollautomaten und ziehe mir da einen Kaffee. Ist ja. immer noch besser wie kein Kaffee, ne? Das, das ist wohl wahr, ja. Du hast eine geile Kaffeemaschine in dem Ferienhaus stehen, ne? Ja. Eine Mokka-Maker? Die Mokka-Master. Master, okay. Genau. Ähm, ist eine Filtermaschine.
1: Und ähm, die macht das, also die, die imitiert quasi so die Hand, also was ist die imitiert? Eigentlich ist das einfach ähm, so konstruiert, dass die, der, das Wasser, was da rauskommt, oben, also sieht aus wie eigentlich eine ganz normale Kaffeemaschine, ne, so ein bisschen Retro-Style würde ich schon fast sagen, mhm. so kitchen aid mäßig halt. Und ähm, das Wasser tropft oben raus, als wenn du das mit Hand aufgießen würdest. Und das ist auch in der perfekten Geschwindigkeit. So dass der Kaffee da echt gut ähm, ähm, so durchläuft, dass du echt ein gutes Ergebnis bekommst. Das macht die irgendwie ziemlich anders als eine normale Kaffeemaschine, was ich eigentlich nicht verstehe, weil es sind auch nur ganz einfache Bauteile.
0: Ist das denn auch nicht wertig? Ist
1: es, irgendwie ist es nicht irgendwie schwer oder ist das die Maschine ist schon wertiger, das ist auf jeden Fall. Ne? Ich meine, das Ding kostet fast 200 Euro, ne? also für eine normale Filtermaschine. Ja,
0: 230 ja. Euro sehe ich gerade bei Amazon. 210. Ja.
1: Also, man muss auch natürlich sagen, wenn man die anmacht, ne, das dauert nur ein paar Sekunden, bis das erste Wasser oben rauskommt. Ne? Also, der hat einen extrem guten durchlauf -E ne? Auch Schon was Besseres verbaut als so eine 30 Euro, ähm, was gibt es denn da, milliliter oder sowas. Ja, und ähm, das Geile ist halt auch, diese einzelnen Teile, ähm, wenn du einen Filter wechseln willst, ne, dann machst du das Teil oben ab. Ne, ähm, das sind alles so gesteckte Sachen, die du dann auch einfach auf den Tisch stellen kannst. Dann kannst du den Filter reinlegen und Kaffeepulver rein. Da fällt nichts um, keine Ahnung. Das ist alles sehr geil. Einfach konstruiert. es funktioniert gut. Ne? Und ja. Ähm, Aber es du ist, glaub... äh,
0: du machst einen Papierfilter rein? Ja, ganz normal Papierfilter rein. Ne? Okay.
1: Und ähm, das Resultat ist halt sehr, sehr gut. Ähm, die alle fairen Gäste, die bis jetzt bei uns in, in, im Sommerhaus ähm, waren, sind mega begeistert. Ich sollte da Provisionen glaube ich langsam verlangen. <lacht> ich weiß nicht, ob einer das schon sich die geholt hat, aber das ist echt, ähm, einfach daraus Kaffee trinken, ist einfach die beste Werbung ne, für die Maschine selber. Aber ja. hat
0: die genug ähm, Hitze? Also kommt das Wasser heiß genug auch raus? Weil das finde ich ja bei diesen Tropf Kaffeemaschinen bei Militer irgendwie halt so das soll, für
1: mich, das soll ziemlich das perfekteste Gerät dafür sein, ne, also okay. abgesehen davon hast du unter der Kanne ja auch nochmal so einen Heizer, ne, ähm, der geht, das Geile ist ja auch, der geht relativ zügig aus, ne, also, das ist relativ zügig, der hält halt nicht den Kaffee eine Stunde warm, ne, aber mhm. heiß, ne, ich denke mal, das liegt einfach daran, dass er irgendwann mal sagt, so, jetzt ist mal gut, ne, das war die Zeit, wo der Kaffee gut ist, <lacht> ne? wenn er jetzt noch länger heiß ist, wird er halt scheiße, ne, ähm, ja, also ich feiere das Gerät sehr. Meine Frau findet äh, so eine normale Kaffeemaschine für zu Hause halt viel zu groß, aber im Ferienhaus passt sie wunderbar rein. Es ist ein ja. schönes Möbel auch
0: irgendwie. Es ist so richtig retro. Ja. Und ich meine, Filterkaffee bin ich ja auch nach wie vor totaler Freund von. Also allein schon einfach nur einen Keramikfilter äh, hinstellen und damit äh, morgens Kaffee aufbrühen, ist Beste. Für mich der ja. beste Kaffee.
1: Absolut, ne. also das ist so, da freue ich mich auch mehr drauf als ein Latte Macchiato oder irgendwie sowas. Ne?
0: Auch ein Und guter Espresso, da freue ich mich auch drauf, ein guter Espresso oder halt so ein schöner Filterkaffee, das, damit kannst du mich echt, äh, mir eine Freude was, machen.
1: Was, was ich ja letztens im Supermarkt entdeckt habe, was schon echt fies war, also ich musste das leider kaufen, um zu probieren, um <lacht> mir eine Meinung darüber zu bilden, um <lacht> euch davon zu berichten, habe ich nicht oft verpasst.
0: Man kennt ja diese Eiscafés. Aber jetzt kommt, nicht, jetzt kommt aber nicht Kartoffelsalat äh, und dann machst du damit irgendwas Widerliches, oder? Nein, nein. Okay. Äh,
1: es, gibt, es gibt ja diese Eiscafés, die so im Kühlregal stehen. Ne? Und da ja. stand bei Cold Brew von Möwenpick. Ah. Ja, und die haben es dann auch so erklärt auf dem Bild, wie das so gemacht wird. Dann, ne? äh, also, äh, und es schmeckte einfach echt nicht gut. Also es war echt widerlich. Ne? Das ist aber auch das Problem, was wir hier mit Ernst gemerkt haben, wenn wir das in Flaschen abgefüllt haben, nach einem Monat baut das Produkt ab, oder du pasteurisierst es, ne? Aber dann ist es nie Uf. auf diesen, den Level, wo ein Col frischer Cold Crew ist, ne? Also, du machst den Dreck, pasteurisieren, machst du die Aromen direkt kaputt, ne? Mhm. Und wenn du es halt ähm, in eine Flasche packst und nicht pasteurisierst, dann ist es halt nach einem Monat nicht mehr das, ne? Also, es macht kaum Sinn. Also, du kannst ja kein Getränk auf den Markt bringen was nach einem Monat nicht mehr schmeckt. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja so ein frisches Produkt dann auf einmal. ne? Ja. Ähm, und ja, dieses -Eis, äh, Cold coldfruit Zeug war echt nicht lecker. Das war fies. Ja. Aber einen fertigen Cold habe ich auch noch nie lecker getrunken. Das ähm, muss man dazu sagen.
0: Ja. Ja. Wie wir in Alkmaar waren, ähm, da warst du ja auch schon öfters, ne?
1: Ja, ja Da
0: gibt es doch dieses eine Café, was so ein Hausboot stehen hat, wo du dann in, in dem Boot sitzen kannst, in so einer Kurve. Ja. Marie und irgendwas. Und die hatten auch Cold Pro auf der Karte. Da habe ich mich auch mega drauf gefreut und habe den bestellt. Und da war der aus. Leider.
1: Ich glaube, das ist aber so echt das Problem. Ne? Die, die haben das wahrscheinlich gemacht, was irgendwie angesagt ist und so. Und dann hat es aber keiner bestellt. Dann haben sie es nicht mehr gemacht. Und dann kommst du. Ja. Was, was gestern? ich nee, vorgestern ähm, getrunken habe, vor unserem Grillworkshop, wir haben jetzt den zweiten Grillworkshop gegeben. Und da wollte ich mir einen Cold Brew schnell holen vorher auf dem Weg dorthin. Und dann war der auch aus, bei Ernst. Und ähm, aber die haben mir diesen Nitro, ne? Mhm. Und das ist unfassbar. Also ich habe mir so ein Nitro zum mitnehmen. Was ist denn der ähm, gezapft, Unterschied dass, jetzt nochmal? Das ist ein Nitro, ist ein gebrüter Kaffee, der dann ganz schnell runtergekühlt wird und dann mit Stickstoff gezapft wird.
0: Ah, okay.
1: Also der ist im, wird dann im Fass geliefert. ne? Der wird also nach dem Grün ganz, ganz schnell runtergekühlt, damit der sich nicht verändert. ne? Ja, und ähm, ich habe den mir geholt, habe dann getrunken und so voll den Fleisch bekommen. Das hat so krass, aber wirklich nicht so, dass man so eine Frucht so ein bisschen rausgeschmeckt hat. Hat einfach richtig krass nach schwarzen Johannisbeeren geschmeckt. Krass. Ne? Das ist ja auch sehr spezieller Geschmack. ne? Und das war also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also, dass man da so einen Geschmack rauskitzen kann, ne? Hammer. Krass. Ja. Also, ich also, es war näher an schwarzen Johannisbeersaft vom Geschmack als an Kaffee.
0: <lacht> als schwarzen Johann also schwarze Johannisbeeren selber hätten sein können. <lacht> <lacht> ja. Also,
1: so, so heftig war das, ne? Also, krass. das war, ja, war echt geflecht, also, dass man das so krass funktionieren kann, ja. Schon eine ja, schöne Sache, ne? ähm, Jetzt habe ich ja gesehen, ähm was heißt ja, habe ich gesehen, überall Werbung von irgendeinem Hersteller dieses Cold Trip. Kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? dass, ähm, dass dass das Eis also quasi das wie wie, wie ein Cold Auf Blue, nur, yeah. nur dass das Wasser nicht mit äh, dem filter Kaffeepulver gemischt wird und gefiltert wird, sondern über den Kaffeepulver sind Eiswürfel, die schmelzen genau. dann Tropfen für Tropfen, läuft das da durch. Und da gibt es einen großen Hersteller jetzt in Deutschland, der das jetzt irgendwie rausgebracht hat. Dass das auch jeder bald zu Hause haben wird. Ich bin gespannt.
0: Also als fertiges Produkt oder die Maschine, ja, um es selber zu machen? Also
1: die Maschine, um das zu machen. Also ja, ja, genau. Also als fertiges Produkt. Ja, ja. du musst halt schon dein
0: Kaffeepulver und dein Eis noch dazu holen. Ne? Ähm, nee, das ist aber, ich wusste jetzt oh, nicht, was du, du meinst. Also ich finde es. Äh, das Gerät ist ja schon ein, dann ein größeres Möbel und es ist wahrscheinlich auch echt teuer, das Gerät, wie man das von Kaffee ja so kennt, oder?
1: Also ich glaube, das lag irgendwo bei 40 Euro für Mehrwertsteuer echt? Und, das
0: Mehrwertsteuer.
1: Ähm, ja. aber, aber man muss, man muss ja mal dazu sagen, du kaufst ja das Gerät, aber die Leute kriegen nicht, die passenden Kaffee dafür. Also Sehr ist mit,
0: wahrscheinlich. Die Empfehlung für so Kaffee ist dann schon schwierig, ja. Ne,
1: ne? Also wenn, wenn ich gerade keinen Kaffee zur Hand habe, dann nehme ich auch mal so ein darmal was aber auch echt nichts damit zu tun hat, was man so in diesen kleinen Kaffeeröstereien röstereien bekommt. Ne? Das ist schon vom Geschmack eine ganz andere Welt. Ja, was ja. halt
0: komplett fehlt, ist die Fruchtigkeit bei den Kaffees, weil die Kaffees ja. da überhaupt nicht für ausgelegt sind, die du hier so im Regal kaufen ja. kannst. Ähm, da würden ja Leute, wenn die schwarze Johannisbeere in ihrem normalen Kaffee hätten, die würden ja fragen, der ist doch der ist doch kaputt, das ist doch nicht in Ordnung so. Da musst du dich echt langsam rantasten und bei einem Cold Brew da ist das natürlich super, wenn du so Aromen drin hast.
1: Ja, genau. Und ähm, es, ist, äh, es gibt schon so einige Leute, die ich mal mit zu Ernst geschleppt habe und die jetzt auch da dann ihren Kaffee einfach mal gef nur gefiltert bestellen und ohne Milch und Zucker trinken, weil das einfach so eine ganz, ganz andere Welt ist. Es geht ja echt schon Richtung Tee mehr dann, ne? muss mhm. man echt dazu sagen. Aber ja. ist schon immer wieder spannend,
0: ja. Ich hätte jetzt, äh, gerade wo ich von diesem äh, Restaurant auf dem Hausbord oder äh, von dem Café in dem Hausboot erzählt, da hatte ich ein richtig geniales Bier von der Brauerei aus Amsterdam. Kennst du äh, Oedipus? Oedipus Brewery? Das sagt mich was. Ähm, die haben so sehr psychedelic äh, Flower Power Etiketten. Ja, ich glaube genau deswegen, ja. Und die haben ein Bier mit Chili drin. Und ich habe äh, erst gedacht, das ist äh, sehr crazy. Kann das schmecken?
1: Ja, so dann denkt man ja meistens, eher, ist das eher so ein Gagbier oder so, ne? Aber es
0: war überhaupt, ich habe äh, zwei Flaschen da gekauft und mit äh, mir mit nach Haus genommen. Ich will da unbedingt was mitmachen, weil das das kam erst so die Schärfe dann im im, Hin im Nachgang. Also es war, ein, ich glaube, ein IPA. Du hast so ein Hopfen und da und auf einmal kommt dann hinten so eine so eine gesunde Schärfe nochmal über deine Zunge gekrochen und dieser Effekt war so richtig, wow, krass. Das war echt gut. Ja, es ist das okay. aber
1: nicht zu scharf? Ja. Also wirklich, nein, 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 so, es ist nicht zu scharf. Weil ich habe, ja schon mal so wirklich so ein Bier, wo so noch Jalapeno mit drin ist. Das macht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also echt. Ne? Äh, seitdem gehe ich immer so Sachen eigentlich immer war schon bogen. Auch die Bacon-Biere, die ich bis jetzt probiert habe, die waren echt nicht lecker. Ja. Äh, das, das macht auch wenig Sinn. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus? Ähm, mit Chefkoch-Bingo müssten wir eigentlich mal wieder spielen. Das ne? sollten wir spielen. Ja. Vorher habe ich noch einen kleinen ähm, Veranstaltungstipp, ähm, denn der Termin fürs nächste Meetup steht. Uh. Nach langer Planung und Terminfindungssuche. Machen ähm, wir das morgen. <lacht> machen wir das am 19. November am Volkstrauertag. Oh. Oh, ja. Wir Aber was hast du noch für, was haben wir für eine Auswahl sonst, ja? Welches äh, Thema, wie heißt? Also, ja, es wird wahrscheinlich so irgendwie, äh, das Meetup ist ja zum 18. Mal und dann äh, so, das Meetup wird volljährig. Da müssen wir mal schauen. Ähm, es findet, wir haben echt einen coolen Video gemacht, äh, es findet am Rheinauhafen statt, also direkt am Rhein überdacht ähm, am PE303. Das ist eine Event-Location und wir können quasi deren Überdachung da benutzen und ähm, die haben auch so Zelte und so notfalls, wenn es regnet. Bei ne? Grillen sollten wir schon draußen. Können aber, wenn wir auf Toilette müssen, können wir da rein. Wir können was zu trinken bestellen. Also, das ist so eine der einzigen Sachen, ne? dass sie dann gerne schon die Getränke von dort ver verkaufen möchten. Ne? Dafür haben wir den ganzen restlichen Komfort. Ne? Den uns der Laden dann halt bietet. Und man kann direkt darunter parken. Kostet ein paar Mark, aber man muss nicht irgendwo einen Parkplatz suchen. Und ja. Mhm. Eine sehr, sehr schöne Location. ist direkt unter diesen Kranhäusern. Also, ah, geil. Äh, ja, also so quasi dazwischen unten am, äh, am Rhein. Wirklich sehr, sehr schön. Und ja, dachte mal, wir machen das einfach mal. Ähm, und ja, ich habe schon. Ähm, Spannende Ankündigungen gehört. Also, ein Grillhersteller wird auf jeden Fall am Start sein und was Schönes zeigen.
0: Sehr schön, da bin ich ja gespannt. Ja. Vielleicht habe ich es ja auch nochmal.
1: Würde mich sehr, sehr freuen. Also, wenn du mal wieder mit am Start wärst.
0: Ja. Hm. Hätte was. Sehr schön. Der
1: äh, liegt ein bisschen zurück, oder?
0: Mein letztes. Oh, schon ewig her, leider.
1: War das, war das so vor zwei Jahren mit. Wie ist das nochmal? Das Grillen der Lämmer oder sowas? So ein Osterding oder so? Kann auch, ja,
0: kann auch sein. Ich weiß es und nicht mehr. So. Ja. Aber Sonntags und Family und äh, da muss man einfach mal gucken. Ich will Wim auf jeden Wim Fall. Sa
1: Wem sagst du das?
0: So. Ja. Hast du ein Rezept? Ich habe schon eins.
1: Nee, aber das, das, das klickt sich jetzt ganz schnell hier.
0: Also, ich habe ein wunderbares Rezept gefunden. Wieder, es ist äh, ein Traum, dass es dieses Rezept gibt. Wir sollten auch unbedingt mal solche Kommentare skippen, wenn wir sowas lesen. Ja, das stimmt. ist mir gerade aufgefallen. Mein Rezept lautet Rinderhüftsteaks vom Kontaktgrill. Zutaten zwei Steaks. In Klammern Rinderhüftsteaks. Salz, Pfeffer, Schwarz aus der Mühle. So. Weißt du Bescheid? Zubereitung. Kontaktgrill auf höchster Stufe aufheizen. Die Steaks mit Salz und Pfeffer bestreuen. In den aufgeheizten Grill geben. Und 2,5 Minuten grillen lassen. Kräuterbutter schmeckt hierzu sehr gut. Und dann lese ich den ersten Kommentar. Okay. Gott sei Dank habe ich dieses Rezept gefunden. Habe einen Kontakthill gekauft und wusste nichts über die Garzeiten. Ja, das bringt ihm doch auch nichts, wenn er jetzt dieses Rezept gefunden hat, wenn sein Metzger äh, die dicker schneidet, oder? Da muss man doch ein bisschen mitdenken, oder? Oh Mann. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, der will den verarschen. Weißt du, so. Ein ja. Gott, habe ich dieses Rezept gefunden. habe ich gedacht, ja. Endlich. Endlich habe ich gedacht, das ist ja das ist ja geil. Das war ein geiler Kommentar und dann meint ihr das ernst.
1: Kann es das sein, dass die Chefkochseite so ein bisschen überarbeitet wurde? Das sieht so ein bisschen cleaner aus?
0: Kann sein, vielleicht ein wenig. Hm. Also,
1: man muss, äh, und ähm, man wird ja also richtig krass von Werbung erschlagen. Ja. Hab ich Alter, Alter Falter. Habe ich gerade also, auch gedacht. Also ein Drittel von meinem Bildschirm ist war am Anfang jetzt gerade eine maika würstchen werbung Jetzt yes, immerhin, immerhin Mediamarkt. Ne? Das Schnäppchen des Tages. Könnt ihr euch ein Huawei-Smartphone für 279 Euro kaufen. Dann im Rezept quasi implementiert ist Werbung für das MacBook, aber mit MC geschrieben, von Bürgern der Zukunft, der Filiale der Queen und Igeln im Eisbechern. Alles über McDonalds. Scheint ein Buch zu sein. Aha. Oben wird mir Werbung angezeigt <lacht> über dem Rezept für Autoleasing und darunter bietet mir Chefkoch ganz viele Produkte zum Kaufen an. Also so krass habe ich das noch nie gesehen, also ganz ja. ehrlich. Ne? Und hier ja, kann ich auch alle Zutaten bei Rewe bestellen. Das finde ich zum Beispiel cool, weil ich bestelle öfter mal bei Rewe online. Ja.
0: Aber ähm, kommen wir zu meinem Rezept, oder? Also hier steht, äh, die kommt jetzt die erste, ich muss noch mal kurz auf die Kommentare einzugehen, das ist die erste schlaue okay, Frage. Mach auf die, die erste schlaue Frage dann nach dem Kommentar, nach dem Gott sei Dank. Ähm, also der Kommentar geht ja noch weiter. Dieses hier, äh, dieses hier ist perfekt, hatte es allerdings 3,5 Minuten drin, da mein Steak ziemlich dick war. Damit führte das seinen ganzen Kommentar schon völlig äh, das ist doch ein Schwachsinn. So ein Kommentar braucht doch keine Sau. Und dann geht's weiter. Wie viel Gramm haben denn die Steaks? Gute Frage. Gute Frage. Das wäre jetzt eine richtig gute Frage für das Rezept gewesen. Mein Steak hat 200 Gramm oder 150 und da hat das so lange gedauert. Äh, gab es heute, ei, zum, ei, ei. gab es heute zum zweiten Mal bei uns, diesmal mit Rumsteak. Das hätte ein neues Rezept verdient, oder?
1: Mhm. Rumsteak Na, das, vom Kontaktgrill. Das, das ist aber auch echt, das kannst du nicht vergleichen. Ja. Das ist echt eine andere Sache. Ich, also. Ich glaube, ich werde auch Rezeptersteller bei
0: ja. Die Hier kommt jetzt noch ein Kommentar, die Bewertung kommt später, denn mir fehlt eigentlich ein Hinweis darauf, wie dick die Rinderhüftsteaks sind, die 2,5 Minuten brauchen. Ein Hinrauf Hinweis darauf wäre wirklich super, ich probiere es heute auch aus und werde 2,5 Minuten grillen. Unsere Steaks sind ca. 1,5 bis 2 cm dick, werde sie deshalb getrennt grillen und bin gespannt, ob sie zart, saftig und rosa sind.
1: So einen Kommentar kann man es eigentlich komplett auch sparen. Warum dieses, schreibt man das?
0: Dieses ganze Rezept, also das ist halt so ein Rezept, was ich ah. finde, das ist doch völliger Schwachsinn. Da gehst du auf die Seite deines Kontaktgrillherstellers, der hat da in der Gebrauchsanweisung wahrscheinlich stehen, wie lange ein Rinderhüftsteak -Rinder in der Dicke von zwei Zentimetern benötigt. Oh Mann. Es ist fertig, wenn es fertig ist.
1: Sorry. Was, was lernen wir daraus? Wir kaufen uns einen Kontaktgrill?
0: Ja. <lacht> ich habe äh, hab einen Kontaktgrill abgestaubt in, bei einer Gastro mal. Äh, da habe ich ja, die... George Foreman.
2: <lacht>
0: nee, so ein, wirklich so ein Gastro-Kontaktgrill, weißt du, so, wo die ah, also auch cool. Tramezzinis äh, schon mal drin Ey, toasten. Ein, also ein richtiges
1: Ding, ja, kein Spielzeug.
0: Ja, cool. Steht jetzt ewig rum. Ich habe da immer meine Bands drin aufgetoastet, wenn ich mal irgendwo ein Event hatte, wo ich das gemacht habe. Aber, Aber man kann schon leckere Sachen damit machen, ich, ne? Ich muss das dringend mal auskramen. Ja. Aber, Aber jetzt auch
1: nicht so billig,
0: ne? Ja, ähm,
1: zu meinem tollen Rezept. Eingelegte Oliven habe ich. Selbst eingelegte? Ja. Ein okay. Glas Oliven. <lacht> eingelegte Oliven. <lacht> <lacht> Was denn? Ist gut. Ist gut. Ne? Ähm, eine Zeh Knoblauch, eine Chilischote, zwei Teelöffel gestrichene Gewürzmischung, Bruschetta Arabiata, Olivenöl. Also die Oliven in ein Sieb abgießen und abtrocknen lassen, danach die Zutaten schichtweise in ein Glas geben und mit Olivenöl auffüllen. Danach mindestens fünf Tage ziehen lassen.
0: Oh ja, okay. Ja. ja. Kann, man, kann man machen. Gibt's es Kommentare? Leider nein. Total so. schade. Dann gib mir mal das, äh, den Link dazu bitte. Ja. Packt ihn den in die Shownotes, die ihr wie immer unter küchen funkde finden könnt oder in eurem Podcatcher wahrscheinlich auch eine Verlinkung habt, weil wir füllen ja immer schön die Textinfos aus.
1: Ach krass, guck mal, da sehe ich, äh, ich habe den letzten Link von der letzten Sendung habe ich ja gar nicht zugeschickt, das ist gar nicht durchgegangen, sehe ich hier gerade. Hm. Wissen wir da schon mal Bescheid?
0: <lacht> Wo bist du? Also, denn? Oder
1: beim Rechner.
0: Ja, wo hast du es gerade geschickt?
1: Ne, ich wollte es dir über Nachrichten schicken, aber da war dann noch der alte Link.
0: Aha. Naja. Ja, ich schicke es dir über WhatsApp. Uh, sehr gut. Ich, wir sind, ja. wir sind ich am Puls der Zeit, genau.
1: Ja. Der, der, der helle
0: Wahnsinn. Ja. Schade, dass es keine Kommentare gibt. Also das war wieder ja. eine sehr äh, erhellende Idee. Ja.
1: Schöner Ausdruck in die Chefkoch-Welt <lacht> Die hatten letztens einen ähm, Workshop gemacht Das sah alles ganz gut eigentlich aus diesmal. Ne? Also, bei Chefkoch? Ja, ja, also ja, nicht selbst bei Chefkoch Aber auch irgendwie in Bonn ne?
0: Welchen hatten sie denn welchen Workshop? Ich habe es nicht mehr gekriegt, glaube ich
1: Wir waren doch sogar da eingeladen Ich
0: Erzähl doch mal, ich mach, ich, bei mir macht es gerade nicht Klick. Ich äh, stehe am Schlauch.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie der hieß, aber hier für Blogger, so ein Blogger-Ding, Workshop-Ding.
0: Ach, die hatten noch Foodcamp. Foodcamp, sag ich doch. <lacht> sag ich Hab ich das. doch gesagt die ganze Zeit. Ach so, ja. ja nein,
1: nein, aber. Ja, das sah alles ganz cool aus. Also.
0: Ja, da war schöne Sachen dabei. Der äh, Marc, Marc von Lappen und Prengel war ja auch dabei, ne?
1: Genau, und hier der äh, Pist. Tole, wie ist der, Thorsten oder so? Weiß gar nicht, der, der hier, der ist da so sein äh, der baut sich sowas auf, das ist vergleichbar wie, finde ich, so ein bisschen der junge Ralf Boos, so einfach so ein paar Gummisachen, spezielle Sachen von so Leuten, die das so mit Herzblut betreiben und so also so kommt mir das halt vor Ah, ja. Vor, für, vor vier, fünf Jahren war der Typ noch Krankenpflege und jetzt ist es halt schon so, hat er einen fetten Online-Shop oder was ist ein fetten Online-Shop, aber so, ähm, betreibt er ja so Feinkost. Ah, schön. Na, und hält die ganze Zeit Vorträge.
0: Ah, ja. Also ich hatte, ja. äh, der Uwe war ja auch da von High Fidelity, hat erzählt über seine äh, Zeit im So-Sein. Habt ihr exklusiv vorher schon bei uns gehört. Ja. <lacht> und was war noch? Ähm, wir hatten, wen habe ich noch gesehen? Ich glaube, die waren ja nahe Kamea. Da war der der Koch des Jahres, der der Chefkoch ist. Der Sushi, die die, die, die japanische Bar macht da.
1: Im Unico. Ähm, und, und zwar Unico, der, genau. ah, wie heißt er denn? Ja. Genau der.
0: Genau der. Naja, es äh, sah wirklich sehr schön aus. Ich wäre gerne hingegangen, aber meine Kleine hatte Geburtstagsparty und deswegen bin ich nicht da gewesen. Leider. Ja. So, jetzt,
1: ich habe alle Produkte wollte ich bei Rewe einkaufen, ne, von meinem Rezept. Ah. Habe meine Postleitzahl eingegeben und habe auch gesagt, nach Hause liefern lassen. Dann hatte die Artikel gar nicht reingeschmissen. Oh. Schade. Das ist aber blöd. Ja. Keine Oliven zu Hause. Hm. Ja. Gut, gut. Ähm,
0: Sollen wir mal so tun, als ob wir arbeiten? Wir, wir sollten das jetzt unbedingt tun. Ich brauche meinen ersten Kaffee. Vielen Dank, ja. dass ihr uns wieder zugehört habt. Es war mir wieder eine Freude, mit Martin zu quatschen. Und es freut mich, dass ihr auch immer wieder einschaltet. Bitte geht, wenn ihr Anregungen habt, einfach mal auf küchen-funk.de in die Kommentare und schreibt uns was Nettes. Wir haben da auch einen sehr aktiven Kommentierer im Moment. Wie heißt der? Der, der Heiko? Bloom? Der Heiko Blum tritt, ja. Genau, der ist äh, immer ganz ganz vorne dabei. Ansonsten Audiokommentare. Wir würden uns sehr über Audiokommentare äh, freuen. Rechts ein Button, ein Flyout, da könnt ihr draufklicken und gerade mit eurem Handy was einsprechen. Ansonsten iTunes Bewertungen. Da könnt ihr zwar auch kommentieren, aber das lesen wir jetzt nicht äh, so häufig, wenn ihr irgendwas an einer Sendung auszusetzen habt oder Antworten habt auf Fragen, die wir gestellt haben. Geht besser in den Blog, aber Bewertungen sind immer gut, damit wir noch mehr fleißige Hörer bekommen. Und äh, ja, Flattern, Amazon, Wunschlisten findet ihr auch. Die Links im Blog und ja, Instagram, dann seid ihr bei Martin, genau wie bei mir, immer am Puls der Zeit und wisst schon, was im nächsten Küchenfunk vielleicht kommen wird und könnt vielleicht auch schon eine Frage stellen.
1: Ne? Absolut. Wir freuen uns immer gerne auf, auf, auf Fragen, Kommentare,
0: Kritik und gibt es noch Flatter? Ja. Ja, gibt noch Flatter. Ich weiß gar nicht, ob wir das. die sind ja auch irgendwie am umstrukturieren, aber ja. Wir freuen uns halt drauf. So ist es. Ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ähm ich würde nur sagen, macht's gut und
0: lecker. So machen wir es. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.